0: Elías.
1: Juan, favor, Buenas tardes y bienvenidos a todos y en esta tarde filosófico-política. Presentamos hoy el octavo seminario de filosofía con el título la filosofía política republicana. Quería decirles una palabra nada más sobre el formato de, de, de este acto cultural. Quizá una de las obligaciones de, de una fundación privada como esta es identificar las necesidades, intentar de alguna manera segmentar la sociedad en, en diferentes necesidades y tratar también pues, proponer formatos que atiendan esas necesidades. Y sin mencionar ahora actos que hemos puesto en marcha en los últimos años, como el de poética y poesía y poética narrativa, y aparte, por supuesto, de las conferencias públicas que habitualmente organizamos en la Fundación los martes y los jueves. Hemos también puesto en marcha en los últimos años la, eh, formatos más específicos, como el de las aulas abiertas, que tiene una parte dedicada a profesores de instituto, que pueden obtener los créditos que, que deben ir adquiriendo a lo largo de los años para progresar en su carrera académica. Eh, esa combinación, por tanto, de sesión cerrada para los profesores de instituto y sesión abierta para todo el público culto interesado y finalmente también estos seminarios de filosofía que se componen de dos conferencias abiertas que tendrán lugar, eh, en este caso, hoy martes y el próximo jueves a las siete y media y un acto cerrado eh, el próximo viernes eh, con que el, el profesor invitado se reunirá con otros profesores que él ha, ha designado y con los que le gustaría discutir el tema que, que hoy nos trae el que antes he mencionado la filosofía po política republicana. Por tanto, en estos dos formatos se trata de combinar el elemento cerrado y el elemento abierto. El elemento cerrado especialmente destinado a ese público que antes he designado de segmentado y otro abierto para todo el público eh, culto interesado en las actividades que organizamos. La filosofía política republicana acoge, digo, el, es un título que acoge las dos conferencias que eh, están previstas para hoy y para el próximo jueves. La de hoy, ra Razón Republicana, Democracia y virtud Cívica. Y la del jueves, la estructura social de la libertad eh, republicana. El próximo viernes este debate eh, se prolongará, como digo, en, en, a puerta cerrada y e intervendrá, en, entre otros, el profesor Emilio Lamo de Espinosa, al que le agradezco que, que haya querido participar y eh, reaccionar a las tesis del profesor Giner con otra conferencia suya, eh, como reitero, que de, de carácter cerrado, que servirá para... Eh, eh, animar y alentar el debate el viernes por la mañana. Y la idea que preside este formato es la de, eh, por supuesto, proponer dos conferencias y al mismo tiempo tratar de generalizar en el, en el ámbito de las ciencias humanas la discusión entre pares. Porque en, la, en, la, en el ámbito continental es muy frecuente la eh, conferencia magistral, que por supuesto es, es algo legítimo y que debe subsistir, pero quizá no sobre la generalización de esos hábitos de discusión entre pares, la discusión académica de un profesor con aquellas personas que él haya querido designar para intentar mejorar un trabajo en marcha o unos, un, un, una, una materia que es objeto de su investigación y que debería, ese es el por lo menos el designio de este formato, enriquecer. Esa investigación, cuyo resultado final último sería la publicación en algún momento de eh, ese debate enriquecido por eh, ese, ese escrito enriquecido por el debate. No quisiera eh, prolongarme mucho en la eh, enumeración de los méritos del profesor invitado de hoy, Salvador Giner. Eh, les aseguro que si leyera solo una mínima parte de su currículum, pues eh, probablemente tendría una duración más extensa incluso que su propia conferencia, y he hecho un esfuerzo de síntesis y espero que lo, que, lo, que lo valoren porque es complicado. Es licenciado y doctor en Sociología por la Universidad de Chicago, profesor eh, es licenciado y doctor en, en Derecho por de la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático de Sociología por la Universidad de Barcelona, primer, primer director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC, cofundador y presidente de la Federación Española de Sociología, profesor visitante en un número incalculable de universidades españolas, europeas, norteamericanas, editor de revistas, director de colección en editoriales, eh, autor de una bibliografía decisiva y muy, muy influyente, tanto en España como en el extranjero, mucha de esa obra, además, eh, traducida a eh, varios idiomas, simplemente por citar algunos de los... Libros que han sido editados o reeditados últimamente, el Diccionario de Sociología, reeditado en 2003. En el mismo año también la, 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 re, la revisión de su clásico Teoría Sociológica Clásica, poco tiempo después, su monografía, Carisma y Razón. Actualmente es presidente del Instituto de Estudios Catalanes. Es para nosotros un privilegio y un honor contar con su presencia y también con la de ustedes. Gracias. Bueno.
0: Muchas gracias. Muchas gracias Javier. Y a todo el mundo buenas noches. Bueno, ha sido un placer que la Fundación Juan Mar me haya invitado, que Javier Gomaya me haya me ha invitado y, y Lucía Franco, subdirectora de la casa, me haya, me haya estado muy pacientemente y con mucha, con mucha gracia, si puedo así, decirlo de esa manera, eh, ayudándome a orientarme a lo, que, a lo que voy a hacer. Es bastante sencillo. Déjenme decir gracias por haber venido. El, es una tarea sencilla, es una tarea... Eh, yo he tenido siempre debilidades de ese tipo filosófico desde el punto de vista de la sociología. Soy sociólogo, lo llevo con resignación. Son esas cosas, un catalán sociólogo es terrible, la vida ha sido dura conmigo. Pero, bueno, soy amigo de Elías cual, Díaz, o sea, no sé, que seguro que me cuidará si me equivoco. ¿eh? Me haces así con el dedo. Y, y bueno, no ha ido mal. Eh, y haré una confesión personal muy breve. A mí la, la orientación eh, filosófica republicana, hace mucho tiempo, que la, desde el año 63 4, que soy discípulo de Hannah Arendt, pues eh, me lo explicó ella en clase y me convenció bastante de que era una posición interesante y desde entonces la he mantenido es una filosofía política, yo no soy filósofo político, soy menos sociólogo, pero mmm, habiéndome interesado desde el principio eh, por lo que podríamos llamar sociología normativa, no solamente descriptiva analítica, sino que creo que la sociología tiene de una carga moral, pues me interesó una actitud, una, digamos una orientación de tipo normativo-moral, ese interés eh, me llevó ...de la mano de Hannah Arendt, que me di cuenta que me pareció como una especie de... ...si puedo usar la expresión, no, no quiero decir que me convirtió, porque no me gusta la expresión... ...pero me convenció de que era una eh, manera de ver el mundo, la vida social... Las, eh, ...el tejido de la sociedad, la urdimbre de la sociedad, de una forma interesante. Y bueno, ahí estamos en eso. Y después he, he observado que en nuestro país, en, hace unos años... Eh, ...para decirlo de una forma coloquial... ...se ha puesto de moda... ...el republicanismo... ...que es un como enfoque filosófico-político... Mmm, ...que esperemos pues, que las cosas... Eh, ...vuelvan a su cauce... ...y que es el de la normalidad... ...y de, es una tradición importante... ...entonces eh, cuando Javier Goma... ...tuvo la amabilidad de invitarme... ...pensé que podíamos hablar de, de este enfoque... ...y lo que voy a hacer es... ...creo yo como he dicho antes... bastante sencillo... ...yo voy a intentar en dos partes... ...una hoy suministrar eh, los materiales o los que yo creo que son materiales necesarios para elaborar una teoría general de la democracia desde la perspectiva de, de la posición llamada en filosofía política y moral republicana. Y analizar las, la validez de esas posiciones, de esas postulados de esa manera de ver el mundo político, social y moral a la vez, o sea, político, moral hacer un intento de hacer filosofía moral política ¿eh? moral política eh, he puesto ese título al, 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 al prólogo de, la, de los orígenes del totalitarismo que está publicando cualquier día me parece eh, Alianza Editorial eh, la filosofía política moral de moral política perdón de Hanare eh, combinando esas dos expresiones eso es lo que voy a intentar hacer hoy eh, y entonces, el jueves, analizar mmm, los aspectos eh, problemáticos y su plausibilidad en el mundo moderno. O sea, la mi intervención de hoy, la charla de hoy, será más teórica que la del jueves, pero una no existe sin la otra. Porque mi estrategia va a consistir en presentar hoy los apostolados básicos del republicanismo como visión moral-política, y analizar luego los, 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 las dificultades de su puesta en vigor, sus eh, contradicciones internas, la, si, esta, si es convincente, qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer ante una filosofía política, me parece la, menos, eh, la, la más plausible, la más aceptable de las que hoy en día prevalecen en el mundo. Desaparecido el stalinismo y algunos otros horrores, Estamos ante una situación, como diré más adelante, en que hay dos o tres, pues, tres posiciones, básicamente, la comunitarista, la liberal y la republicana, y son las que podemos escoger como grandes posiciones de, de, de hoy. Y mi, mi estrategia conseguirá, la primera parte, generalizar, analizar y aislar e identificar los componentes del republicanismo que lo distinguen totalmente del liberalismo, vamos, en gran medida y por un lado, y del comunitarismo o nacionalismo, si ustedes prefieren por otro y en la segunda parte eh, enfrentarme a hacer de abogado del diablo y al mismo tiempo intentar rebatir y refutar algunas de las con argumentos republicanos algunas de las dificultades que todo esto plantea y no en las en esa tarea no tendré todo el éxito que yo querría porque sería estupendo poder decir que bien, esta, esta es una posición inasaltable irrefutable, y refutable no, y las cosas nunca son tan fáciles bueno Déjenme que diga una cosa, porque hay como los, el precio de la, de la moda, para decirlo así, es bastante elevado. Entonces, los costes son, son altos. Y yo creo que, la, que quería dejar muy claro los objetivos que no pienso cubrir hoy, ni absoluto. En primer lugar, les voy a ahorrar a ustedes una narración histórica del pensamiento republicano. Por mucha debilidad que tenga yo por la historia de las ideas sociales, y ya toda la vida lo voy a tener, lo que me queda, y yo creo que no puedo hacerlo, no es interesante en, una, en dos conferencias, aunque es una cosa típica para dar un curso universitario de nueve meses, ¿no? Pero, pero no. Yo recurriré utilitaria, utilitariamente a los maestros cuando convenga para la elaboración de una teoría convincente del republicanismo pero no puedo explicar esta teoría. O sea, es decir, yo voy a hacer, es una tradición identificable, clara, usar, haré uso de ideas de Tucídides, de Cicerón, de Maquiavelo, de de y alguno eh, español, Francesc Ximénez, el gran pensador catalán medieval, tan agudo más que Guicciardini. naturalmente Thomas Hobbes y Hannah Arendt, los voy a usar, según convenga, como ladrillos para construir mi, mi teoría del republicanismo y después voy a usar también los más inter interpretab interpretables en clave republicana, como son, como son toqueville y John Stuart Mill, que no voy a entrar en, en el problemas de que si Mill es miles o no es eh, republicano, mil o Mill lo es o no lo es. La verdad que no quiero entrar en bizantinismos, creo que permiten una interpretación Ahora se dice lectura republicana. A mí no me gusta la expresión en absoluto. Espero que no se me escape. Interpretación. Se prestan esos dos claramente. Voy a usarlos en algún caso y en un caso importante a Baltasar Gracián, que es el que mejor ha definido la libertad humana, como tendré ocasión de demostrar. Entonces, eh, no quiero ampliar la, la, traducción, la tradición republicana porque a veces pasa con algunas reconstrucciones que he visto sobre la tradición republicana que la, la, la sacan de sus casillas, la sacan del límite, entonces ya todo es republicanismo, y para identificarlo hay que ser mucho más parco en, y no ampliar tradiciones que no existen. Es una tradición antiquísima, tiene su línea, es evidente, como la puede tener el pensamiento liberal. Eso yo no lo dudo, no lo he dudado nunca, y, y está claro, pero... Mmm, a veces hay una tendencia a meter en ese saco a todo, a todo el mundo. Bueno, esto es una cosa que, que quiero dejar clara y tampoco mmm, no voy a enfrentarme otra cosa que les voy a ahorrar en una discusión frontal con los autores y teóricos del republicanismo contemporáneo. Alguno, tendré que hacer alguna referencia, eh, evidentemente ya he hecho alguna, pero no quiero entrar en eso porque necesitaríamos más, más charlas que la de hoy y la, de, y la del jueves. Entonces, eh, y también quiero decir una cosa, hablando de este tema, que la historiografía del republicanismo merece el más profundo respeto, pero es otro tema que no puedo entrar, sobre todo la escuela de Cambridge, la escuela contextualista llamada de Cambridge, de Pollock, de Skinner y de, y de Peter Laslett, en fin, es eh, fantástico es de un tema... Ahí están y sin ellos no tendríamos una construcción del pensamiento republicano como la que tenemos hoy. Pero no voy a entrar en eso, ni en la teoría del humanismo cívico que presentó Hans Baron en su día y, o los demás republicanismos como el de Cromwell o el republicanismo norteamericano de los padres de la República, de los Estados Unidos. Bueno. Eh, eh, como he dicho antes yo todo esto lo quedaba claro porque tienes que desbrozar, hay que desbrozar las cosas porque te encuentras ante un iba a decir un magma pero no lo he dicho porque hay un cierto nivel de, de confusión yo creo que hasta en el mundo universitario sobre, sobre esta tradición bueno, mi fin es más sencillo, más limitado querría teorizar un poco el orden cívico y político que me parece a mí deseable ...para países como el nuestro, países que gozan de un marco democrático-liberal... ...con componentes de tipo socialdemócrata y en condiciones de modernidad avanzada. Eso deja fuera a, muchísima, a muchísimos países del mundo. El republicanismo, que es muy práctico siempre, no se puede practicar en Nigeria... ...ni se puede practicar en el Transvaal, quizás si sí un poco en Sudáfrica ahora vayan por buen camino... Pero hay muchísimos países del mundo, evidentemente, ni en Chechenia, ni en Rusia, ni en China. Quedamos muy pocos países. Esto reduce el ámbito. Ahora que se habla tanto de mundialización, y tengo que hablar de ella, un momento, porque el republicanismo es, y han podido avanzarlo, una teoría cosmopolita de la ciudadanía. Y lo ha sido siempre. O sea, ahora, ahora la última moda es hablar de mundialización. Para o sea, los republicanos eh, nos encanta. Digo, ah, pues sí, esto es lo que estábamos diciendo desde... ...desde Sócrates, pero bueno... ...el mundo es así... ...o como decía Pío Baroja... ...el mundo es ansí... En ...entonces sí, no entro en el detalle... Eh, ...lo acepto y basta... ...bueno... ...el republicanismo tiene pocos secretos... ...como el liberalismo o el socialismo... ...con el cual está bastante emparentado... ...tiene mmm, pocos secretos... ...en el sentido de que... ...parte de un postulado... ...que es el postulado de ciudadanía... El postulado de ciudadanía es un supuesto inicial... Indiscutible en el en el mundo de hoy. Entonces, ¿por qué es importante? Porque todos en el mundo de somos ciudadanos. Y estoy refiriéndome a estas a esos países a los que me he referido, porque donde no podemos exportarlo, en donde no hay condiciones adecuadas para que se re, para que medre la, la politella democrática. Un solo expresión politella con toda intención es orden político. Si ustedes quieren sistema político. Eh, no sé por qué en castellano no, no ha prosperado demasiado esa expresión. Se habla de la economía, pero no se habla de la politeía. Entonces decimos sistema político, el mundo es mucho menos sistémico de lo que, de lo que algunos querrían. Pero bueno, es igual. insistiré eh, soy bastante tozudo y seguiré usando la palabra politeía, que no quiere decir más que en, en politeía en griego, polity en inglés, que es la dimensión política del, del orden social. Bueno... El supuesto inicial indiscutible es la universalidad de los ciudadanos. Eh, es inconcebible en el mundo moderno que nadie lo no lo sea. Todo el mundo es ciudadano. ¿Quién, quién osa decir que hay alguien que no sea ciudadano? Bueno, en la, la, el Estado quiere decir que a lo mejor llegaron unos africanos en pateras... ...y pueden no serlo y tienen que hacerse ciudadanos o no lo son. Eso es otra cuestión. Pero dentro de una comunidad política determinada todos somos ciudadanos. Este es un descubrimiento enormemente importante revolucionario, se encuentra ya claramente, tiene sus orígenes no sé, en Bodino y en otros, pero está clarísimamente propuesto por una persona que pues, a lo mejor nadie relaciona con el Republican como es Thomas Hobbes Thomas Hobbes en un libro que se llama De Kibe el ciudadano, traducido rápidamente al francés que tuvo un efecto eh, fulminante sobre el pensamiento político europeo antes del Leviatán eh, planteó las primeras líneas, o sea que no hay que leerlo todo en las primeras líneas que explosivas de, de Hobbes. No me extraña que fuera a París a publicarlo, porque era terrible lo que dijo allí, que bueno, todos éramos iguales, aunque alguno podía ser rey, eh, o monarca, o, o marqueso. Pero la, el éxito eh, fue inmediato, como digo, se dieron cuenta que había un mensaje muy... Um, esa especie de escepticismo de Hobbes ante la capacidad que todos tenemos de ser seres humanos digo escepticismo porque claro la clase, la nobleza, la aristocracia y ya no diga, no solo en Francia sino en su propio país se dieron cuenta a la primera que aquello era, era grave lo que estaba diciendo. Esa idea jovesiana eh, triunfó rápidamente en los círculos académicos en fin, la historia es larga, Bufendorf y otros teóricos del derecho natural lo desarrollaron y eso es, eh, es el primer postulado y después ya triunfó como ustedes saben en la Revolución inglesa y luego la francesa y la americana. Eso es lo que podemos llamar el imperativo de ciudadanía. Es muy sencillo, como esas cosas que uno descubre, bueno, que te lo dicen y que es muy elemental, es un, un hecho conocido y que no tiene discusión, pero lo que no tenía era precedentes en el siglo XVII. Nos afecta a todos y no a algunos. En el caso de Aristóteles lo tenía mejor porque inventó, el concepto de ciudadano lo desarrolló diciendo sencillamente que el ciudadano es el que es capaz de gobernar y de ser gobernado según las leyes a la vez, pero claro, no planteó la cuestión de que había gente que no era ciudadano porque lo identificó con cada Politeia de, de, de Grecia. Eh, generalizarlo a todo el mundo en una sociedad dada grande y complicada como era en Francia, en Inglaterra, en aquel momento mmm, significa que todos tenemos... Derechos a derecho a gobernar y a ser gobernados. Eso quiere decir que es un ser que, quiere que implica un deber ser. Eh, hay gente que todavía está preocupada por el problema filosófico de que cómo puede el ser, implicar un deber ser. Bueno, en filosofía política, por lo menos en Hobbes, la cosa está bastante clara. Es un ser que implica un deber ser. Si tú eres ciudadano, tienes que ser gobernado y gobernar. Es lo que se llama tener una capacidad que compartimos todos para y a la cual le llamamos los republicanos desde hace mucho tiempo, que no cunda el pánico, por favor, la virtud cívica. Lo digo porque hay eh, me acuerdo que escribí un artículo en claves y una persona respondió hablando de los virtuosos republicanos y haciendo chistes fáciles sobre la expresión virtud cívica. Si ustedes los hacen, pues me parecerá muy bien, porque ya estoy acostumbrado a que el... Me tienen esos tomates, ¿no? Pero quiero decir que el, el concepto de virtud cívica, que es absolutamente crucial al pensamiento republicano, es un concepto aristotélico modesto. No quiere decir que seamos santos ni que el ciudadano sea angelical, pero que tiene la capacidad de la virtud en el sentido de Maquiavelo, uno de los grandes eh, pensadores del republicanismo, es la virtud, ¿eh? con acento en la U es la capacidad que tenemos de gobernar y de ser gobernados y de hacer las leyes. Hay unos más, otros menos, pero hay que suponer una especie de promedio. Hay que dar una especie, es un acto de festo, es lo que a veces los republicanos sabemos que nos mirarán con cierta condescendencia al decir esto, pero tenemos que suponer que el hombre, el homo San sensuel, para decirlo en el, siglo XVIII, en el lenguaje del siglo XVIII, de la metería y los demás, pero en fin, el nombre medio, pues es capaz de esta mínima capacitación, palabra clave para el republicanismo, que tiene la mayoría de los ciudadanos. Esta confianza, otra palabra que ahora se ha puesto de moda, esta que tenemos que tener confianza en nuestros conciudadanos como mínimos, no estamos hablando de, de seres angelicales, pero si no tenemos y asumimos esa confianza, eh, no tenemos una comunidad política, vivimos en un mundo de desconfianzas, de sospecha y de incapaz de gobernarse a sí mismo. Entonces, esto, la virtud cívica, en ese sentido aristotélico, de, 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 de un mínimo de, de que el ciudadano no es un ser egoísta o no de, y no de, que no debe serlo, y que está inclinado un, a, a practicar un mínimo de vida activa, para decirlo en expresión us, que usaba Hannah Arendt siempre, de vida activa, eh, bueno, me parece elemental si no es así podemos caer en el escepticismo y en el cinismo político que no es lo mismo el cinismo y el escepticismo pero podríamos caer en eso y yo entonces no tengo nada que decir sobre el tema pero si no hay un mínimo de, de confianza en la capacidad de la gente en, la, en intervenir en la vida pública en la esfera pública en el debate en la, en la, en la conversación en lo que podríamos llamar la. la en cierto sentido, la democracia deliber, deliberativa, yo prefiero la conversación entre ciudadanos, pues malandamos y entonces podemos caer en el, en el cinismo. Eh, ya digo, estoy dispuesto a aceptar cualquier, cualquier escéptico que diga que bueno, pecamos de, pecamos de, de ingenuos, ¿no? Eh, esto es curioso porque eh, Hannah Arendt, cuando hablaba de vida activa, eh, supo, hizo una lectura errónea de, errónea de Aristóteles, porque pensaba que la, lo, el, el, el acto supremo de un ciudadano, eh, un ser libre, un autónomo, eh, era intervenir en la vida esfera pública y practicar la vida activa. Aristóteles nunca dijo eso. La, para Aristóteles lo más importante era la vida contemplativa, ¿no? en eso no difería nada de Platón, pero bueno, no voy a entrar en discusiones o no, de interpretaciones, o si la, mi maestra se saltó, eh, no y digo a la torera porque eso no lo he dicho jamás, eh, unas, una cosa que cualquiera que lea Aristóteles ve claramente que él pensaba que eso era un paso necesario para la vida suprema, que era la contemplativa, pero bueno, esto es una cuestión menor. ...en este contexto. Eh, el, lo que es importante para los sociólogos de, de este tema, ¿no? los filósofos... ...es que el imperativo de ciudadanía entraña capacidad. Y que en el caso de los republicanos, en contraste, por ejemplo, con bastantes liberales... ...es que el que no está capacitado para ejercer la vida activa... ...y participar en la esfera pública, no, no es un ciudadano lleno, no es un ciudadano pleno. Esta es una discusión que tenemos desde Locke y luego como en el fondo era un teólogo bueno pues lo solucionó echando mano de su concepción teológica del mundo y del ciudadano, aunque luego se le haya creído como ser gran teórico del liberalismo materialista y no, no lo veo por ningún lado, pero bueno eh, eh, esa es la situación, es decir es muy importante lo que acabo de decir en el sentido de que si no capacitamos a la ciudadanía para ejercer mujeres, niños los niños con, con, limitadamente pero bueno, jóvenes, viejos extranjeros, extranjeros eh, eh, nacionales y demás para ejercer su facultad, no, no pueden ser ciudadanos. este es un postulado muy importante que los republicanos comparten en gran medida con, con cierto socialismo, iba a decir democrático, redundancia innecesaria absolutamente. Que solo hay co-socialismo es democrático, no es. Pero bueno, esto está muy claro. De otro, otras posiciones políticas, de filosofía política, han, les ha preocupado menos esto. Los republicanos, hay que decir en honor de ellos, y no quiero hacer una arenga y defendiendo una posición a marcha martillo, yo, por favor, no sería honorable hacerlo, pero que esto quede claro, lo han tenido siempre, yo creo que para hablar bien de ellos, han tenido siempre muy claro que, el, el que el, no hay capacitación, ...no hay posibilidad de ciudadanía... ...y lo han entendido por ejemplo el movimiento feminista en el siglo XIX... ...y principios del XX y 1911... ...con las sufragistas inglesas lo tenían clarísimo... ¿no? ...o tienes derecho a votar o no eres... ...o eres ciudadano como se suele decir... ...de segunda o inexistente... ...bueno... Eh, eh, ...hay algo más profundo... ...detrás de todo esto... ...hacer un pequeño excurso... ...me van a permitir ustedes que haga un pequeño excurso... ...o excursos como dicen algunos... ...en la cuestión de la, de la, de la ciudadanía. Hay una, hay una versión más liberal y tradicional que dice que en el fondo pues todo esto obedece al que hay unos derechos del hombre y del ciudadano. Los derechos del hombre y del ciudadano que encuentran el Bill of Rights americano que está en la, que está en la revolución francesa... Yo no sé si esto es defendible, porque qué derechos tiene, qué derechos no tiene, eh, quién los postula, no está mal. El, la tradición republicana, aunque la diferencia sepa, se solapa un poco, pero la diferencia a mí me parece sutil y es importante, es bien a otro lado. Los, los, republicanos, los republicanos no es cuestión de derechos del hombre, del ciudadano, de la mujer en este caso también, naturalmente desde, desde la gran revolución de desde la francesa y a todo el gran proceso de, 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 de emancipación de la mujer hasta del fines del 18 al mediados del 20 que todavía estamos en ello, eh, viene otra cuestión, viene una cuestión de la dignidad del hombre. La, 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 cuestión, la, la tradición republicana siempre se ha fijado en la, dignidad, en la dignidad del hombre. No solo que hay algunos textos como de Picola Mirándola, que lo explica con gran claridad, sino que el, el, el fondo es, es la dignidad de la persona humana de donde, de donde surge todo. Es un animal diferente, es un animal soberano, sujeto de voluntad autónoma y responsable. Como decía Gracián, no hay peor desgracia para el hombre que estar sujeto a voluntad ajena, la mejor definición de libertad que, que he conocido. Estar, es, estar sujeto a la mayor desgracia que tiene un ser humano, ser sujeto, voluntad ajena con G, no con J en la crisis 12 o 13, si alguno la quiere, y les diré en la página en que está del, del Criticón. Entonces, ahí tiene, somos autónomos, somos seres autónomos, queremos serlos un animal soberano eh, y, y, a mi entender, el único ser responsable del universo. No hay, no hay otro, si no lo conocemos todavía. Entonces, lo que ha ocurrido con esto es que, desde el punto de vista republicano, no liberamos pero aunque hay cosas en común, es que ha habido un proceso histórico. Y el, el, quiero dejar claro, si alguno aquí, hay, sé que hay más de uno que sabe de qué va, yo no soy hegeliano, pero es que ahora voy a hablar de un cierto proceso histórico de, la, de, la, de larga duración, que ha habido un proceso histórico emancipatorio, clarísimo, en, en la ciudadanía. Es decir, se ha descubierto la dignidad del hombre, es la época del Renacimiento, de una forma muy clara, muy explícita, eh, y ha habido unas oleadas. Y el consenso que existe dentro de las filas también socialistas, socialdemócratas y republicanas es que ha habido tres grandes oleadas históricas en los últimos, los últimos 250 años. En la primera se descubrieron e impusieron los derechos civiles, en la segunda los derechos políticos y en la tercera los derechos solidarios o de asistencia o de sociales, sociales le llama... El famoso artículo inmortal, el artículo de T.H. Marshall, un catedrático de sociología de la London School of Economics, que escribió un artículo muy corto que es el, uno de los fundamentos de esta teoría muy respetable. Hay unos derechos civiles que se imponen a través de la revolución inglesa y luego la francesa americana, que es más bien derecho a la propiedad, la propia vida, la existencia, la habeas corpus y demás, son los derechos civiles. Luego se descubren los políticos, el voto, Naturalmente la franquicia aumenta oleada tras oleada. no se eh, Zamora no se conquistó en una hora. Eh, las cosas van lentas, pero ahí en un año, en un siglo y medio, pues se ha conseguido el voto y la representación política. Porque como no podemos estar en las cortes todos a la vez, bueno, yo no hubiera querido estar ni que me lo pagaran. Pero eh, no, es que he visto en un hotel este cinco minutos de esto y horrorizado me he venido para la fundación con las manos en la cabeza entonces pero bueno no les explico a quién estaba viendo ¿eh? eso no lo digo sí, Javier se enfada me echa y tal. Eh, 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 bueno entonces estas tres oleadas es un poco el consenso está en los libros de texto como quien dice no y quien no las conoce en mi universidad pues nada septiembre no porque a ver esto es una cosa conocida yo voy a proponer eh, eh, no quiero fragmentarlo pero creo que hay por lo menos cinco que la oleada es más ajustado porque uno puede analizando, fragmentar tanto pueden ser diez ¿no? puedes jugar sin números pitagóricos a añadir lo que quieras con distinciones, pero realmente tres me parece muy pobre, creo que podemos distinguir estas oleadas de ciudadanía ¿eh? de, aume, de aumento de, de enriquecimiento del kibes, del ciudadano en primer lugar están los derechos legales entre todos, entre ellos la propiedad privada. Es así, es importante, existía desde siempre, pero los Locke, Hume y los demás ingleses, sobre todo, y escoceses, perdón, mm, Smith, la, los consagran, los derechos eh, legales al derecho a la propiedad, mm, partiendo de la, de la idea jovesiana del derecho a la a autopreservación y a tener eh, propiedades y que te proteja eh, el monarca y la, la, el la, la, la sociedad política te proteja. Después están los políticos, evidente, y es que históricamente la ampliación fue por ahí. Y, y después, eh, eh, con el desarrollo desde Bismarck, pero sobre todo con Lord Biberbroke en 1944, de los derechos sociales, aparecen los derechos solidarios o derechos sociales en lenguaje mmm, corriente la prensa y demás, y los políticos, y no, no voy a discutir por pues, ser nominalistas. Sociales son todos, o sea que, pero en fin, dejémoslo correr. Eh, hay que aceptar el lenguaje corriente y el que todo el mundo nos entiende. Los derechos solidarios se descubren, como digo, en un proceso bastante largo, pero se consolidan, sobre todo en Inglaterra y luego ya en el resto del mundo, en plena Guerra Mundial segunda en el que eh, hay un Estado benefactor asistencial que se hace cargo de la solidaridad se hace cargo de, de alguna manera, de vehicular el altruismo. Palabra inventada por un sociólogo en 1830. Digo porque todos pensamos en el, 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 el altruismo como una cosa, parece una palabra como palabra latina, antigua, que de viejo abolengo no es muy nueva, eh, acuñada por, por Auguste Comte, en 1930 y tantos, no recuerdo el año. Entonces, derechos solidarios. Pero es que se han ampliado. Ha seguido la oleada de Marshall, los tres. Hay tres etapas más. Nosotros que ya hemos visto dos más. Hay otra de derechos comunitarios, sobre todo étnicos. Es decir, el republicanismo no se confunde con el comunitarismo. ¿eh? De eso hablaré dentro de un momento. Pero sí es cierto que en nuestros países occidentales ha entrado una oleada nueva de derechos comunitarios en los cuales las etnias, los idiomas, las identidades religiosos colectivas afirman tener los derechos. Eso lo sabemos muy bien en nuestro país, más que en otros, pero no somos, no somos tan diferentes, ¿eh? porque irlandeses también hay en el Reino Unido, frisios en Holanda, y, o frisones, no, frisones creo que son los caballos, o sea que... No digan que no, que no lo registren, esto no me acuerdo. Frisios o frisones. Comunidades de, de, de minoritarias a veces de una de, dentro de una etnia mayor y algunos países, como el caso de Noruega, pues se pueden llegar a separar de otro, el de Suecia, con pretextos perfectamente respetables de, de independencia, de identidad dialectal. Racial no sé, porque vikingos son todos, ¿no? pero bueno, ya no entro en ese mundo última tule del norte, está lleno de brumas y me pierdo. Pero bueno, hay esa afirmación, es virulenta en muchos casos, fuerte en otros. Ahora resulta que los andaluces son una nación, lo cual, bueno, aleluya y bienvenidos a la cacofonía universal. Entonces, eh, son los comunitarios, que además son reconocidos por las, por las eh, constituciones, hacen valer sus llamados derechos, y esa oleada nueva, eh, Marshall no la tenía presente. Finalmente, hay otra más, por eso he dicho que yo veía aquí cinco, por lo menos, que son los culturales. Lo último, el multiculturalismo que nos ahoga, amigos míos, ha encontrado aquí una, la afirmación de derechos culturales que es lo último, yo después de este no veo ninguno más, pero cualquier cosa, ya no me sorprendería nada que ocurriera, cualquier susto, ya lo espero mañana, que tenga que alargar la lista, pero creo que acaba ahí, porque entonces ahora las comunidades eh, o religiosas o credenciales, o que se reclamen de algún, por ejemplo, lo, los musulmanes, pueden constituir dentro de un país occidental una, una comunidad cultural, esto ha desencadenado en Inglaterra un debate importantísimo en, en filosofía política que aquí no, o no, no es que no haya llegado, yo no, yo no me he enterado. Seguramente habrá llegado algo, porque claro, los asesinos de, del, del mes de julio en el metro de, 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 de Londres eran, eran musulmanes de primera generación que habían nacido en Bedford, en, en Preston, en Lancaster, en sitios así, como habían nacido y crecido en Inglaterra. Entonces su identidad... Eh, Étnico-religiosa, sus derechos culturales, su mundo, eh, era diferente del, del británico. Es decir, la, el gran debate allí es cómo es, cómo es que esta gente, mmm, siendo miembros de aquel país, eh, intentaron emular, pues si la palabra es esa, el desastre Atocha. No lo consiguieron, por fortuna, pero iban por ese camino y ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, esto es un problema serio porque es el problema de la asimilación de, de, de los que viven en un país a la ciudadanía. ¿Eh? He dicho asimilación, digo, por si hubiera algún error sobre lo que estoy diciendo. Lo digo porque a veces hemos llegado a este país a tal corrupción del lenguaje que palabras como integra, integración se ha un poco más. Pero asimilación, yo que soy asimilacionista, eh, mmm, parece que no se debe decir, no ofendamos a alguien y andamos con muchos remilgos lingüísticos. Entonces hay que insistir que una, 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 una buena república es una república de asimilados, ¿eh? de gente que se ha incorporado plenamente a la ciudadanía. Si no, no hay fraternidad posible, que es la palabra más republicana de todas, no lo había hecho todavía. ¿eh? En esto los republicanos son agustinianos, como ustedes saben, Hanan, entera discípula San Agustín, y decía lo mismo que San Agustín, que no hace falta entre la fe, la esperanza y la caridad, con la caridad basta. Bueno, pues lo mismo ocurre con la fraternidad. La libertad y la igualdad no son tan necesarias, no es tan mal. Pero los libertarios, como un servidor de ustedes, creemos que si eres fraterno, con eso basta. Porque la fraternidad obliga a respetar la libertad del otro ciudadano y, y desear su propia igual, su igualdad. De manera que de las tres virtudes republicanas es la fraternidad la más importante. Digo para hacer un programa político, para hacer, digamos, un programa de cómo se gobierna un país de, de ciudadanos. Bueno, en, yo lo que veo aquí, déjeme que las críticas las quiero hacer pasado mañana, y ver los flancos débiles, los, lo, lo que, todo esto, verlo con un poco de, de enfrentarme con los problemas, porque nada, eh, nada es perfectamente redondo y ni tiene fisuras, si las hay. Pero aquí veo que hay... Un problema, aquí hay una cierta angustia, para decir, usar una palabra, yo no soy existencialista, pero déjeme que use alguna palabra de ese tipo. Eh, hay una búsqueda de plenitud, porque claro, empezamos con los civiles, luego los legales, perdón, los legales el he llamado yo civiles, eh, Smith y, y Locke y los demás. Luego pasamos a los políticos, ampliamos los políticos a la, a la mitad de la población que no los tenía, que son las mujeres, luego descubramos descubrimos los solidarios que en un programa más o menos socialdemócrata es de redistribución y de ayuda, de que, que todos los, porque un niño que, que nace en familia pobre, porque tiene que negarse en una buena escuela, y en cambio el niño rico tiene una escuela. Esas cosas básicas, ¿no? que esos interrogantes básicos del buen ciudadano, digamos, socialista. Pero el buen ciudadano republicano, en la, mesura, en la medida en que no comparten estas posiciones, también se las formula. Y entonces impone las teorías de solidaridad para poder asimilar e incorporar al resto de la ciudadanía a su programa de, bueno, no quiero decir ciudadan, ciudadanización, pero la idea es ciudadanizar, y que no se registre, por favor, a la, a la comunidad política. Entonces, lo que ha habido es un paso, amigos míos, de una ciudadanía unilateral, unilateral y, y vamos a decirlo más sencillamente, unidimensional, en el siglo XVII, XVIII, XVIII, puramente unidimensional eh, a una ciudadanía pluridimensional es un proceso largo y complicado el derecho de gente, el padre Vitoria ya lo vio clarísimo, porque en cuanto tú ampliabas la situación de, el soberano tenía unos, unos eh, no digo vasallos sino unos, unos súbditos, que tanto si eran indios como, como castellanos o como de otro lugar del mundo, pues eran todos iguales ¿no? la noción de igualdad de Vitoria en esto ha sido crucial en el desarrollo de la conciencia europea de lo que es el ciudadano. Entonces lo que nos encontramos al final, y esta es la objeción que quería decir, es de el paso de la, de la ciudadanía unidimensional a una multidimensionalidad que puede llevarnos a una, fra a una fragmentación, lo digo para... En el pensamiento político esto tiene que ser, me imagino en la filosofía política, un problema, porque si uno eh, se reclama de ser de, de una secta determinada, de tal religión, pero además de tal comunidad étnica, luego de este país, luego del otro, luego tener derechos. La acumulación eh, es una búsqueda de plenitud que puede llegar a una inflación y que se quede todo muy borroso, no sabe exactamente los ciudadanos todo y no es nada. ¿no? Yo veo el problema ahí, problema analítico. ¿no? No creo que se lo planteen los políticos en el día a día. Bueno, en todo caso, y esto sí querría insistir mucho en ello, y mis colegas sociólogos eh, que están aquí, en cuya presencia agradezco muchísimo, estarán, espero, de acuerdo conmigo, es que ha habido este avance de la de, de, la de la los primeros derechos a los últimos, no ha sido suave. Ha sido un, siempre conflictivo. Es un conjunto de combates, de luchas, de movimientos sociales. Se ha pasó de la lucha de clases, no me, yo como no he sido marxista en mi vida puedo decirlo con la más absoluta impunidad y tranquilidad, eh, luchas de clases, claro que las ha habido. Mm, se, después se ha pasado a emancipar a los niños de las, trabajo en las minas, a los, a los esclavos, eh, el, el movimiento abolicionista inglés, el último país que los abolió. Francia, por cierto, no fue Portugal y España, digo Francia, ¿eh? en la isla de Madagascar. Siempre salen todos los libros que los españoles y los portugueses somos los últimos en abolir la esclavitud. Fue Francia, lo digo para... Eso sí, que se grave. Entonces, <risa> es que claro, el gabacho me cae mal cuando dicen estas, hacen estas cosas, nos perdonan la vida, luego traducen los libros de historia, las ideas del francés, ahora se traduce del inglés, bueno, Dicen cosas terribles ¿de? en nuestro país. Bueno, no, fue Francia que el país que tiene el deshonor de haber abolido la esclavitud por los últimos. Eh, bueno, lo que quería decir es que cualquier análisis de la evolución de las conquistas de los derechos es una conquista. Ha sido una, ha sido una lucha detrás de otra. Los derechos se han conquistado. El ciudadano se ha hecho a través de una conquista. No existe en el Olimpo. Ahora fíjense ustedes que cualquier filósofo aquí tendrá algo, en, bueno, mucho, discrepar conmigo. Yo, yo creo que no existe en un, olímpico, en un olímpico metafísico donde hay una serie de derechos y en todos los hemos ido conquistando. Eh, se han conquistado todos ellos en, en batallas eh, sin cuento. Pero lo que curioso de todo esto eh, es que no es antiplatonismo político, es decir, eh, para Platón había unas ideas, unos derechos y se iban revelando, y a veces muy mal, porque había gente que no los entendía, los filósofos los iban viendo. Eh, yo creo que sí, pueden ser derechos abstractos, perfectamente, o ide ideales para los cuales eh, tenemos que combatir, pero son conquistas todos ellos. Eh, históricamente, sociológicamente, hay una sociogénesis, si me permiten la expresión, que no es, un, los pocos la usan, pero tampoco es, 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 es muy brillante, es de ...de Norbert Elías... ...que hablaba siempre de la, socio, de la producción social de... Los, 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 de el, ...el ciudadano se ha hecho a través de combates sin cuento... ...es decir, la libertad republicana, para simplificar... ...no, no, se no, no, no existe, no, se, se, se logra, es un logro de la civilización... ...entonces yo creo que tiene pocos misterios... Eh, el, ...y sin embargo ha habido algún filósofo político... ...que ha puesto en circulación algún libro... Eh, aquí en nuestro país, en una traducción de la que no voy a entrar en detalles sobre fidelidad de traducción, en que se ha hablado de la no dominación. Bueno, en castellano eso suena muy raro, la no dominación, es la autonomía, la, en, pero se ha puesto muy de moda y en seminarios así, académicos, donde se habla de. se, ha, se han fijado en esta traducción, esta idea. Bueno, con este, no estar sujeto a voluntad ajena, como decía. Gracias. Y con la idea de independencia autonomía del individuo, pues basta. Yo no entiendo esto de la, de la no dominación. Entre otras cosas porque el, el republicanismo se ha planteado siempre, frontalmente, el problema de la, de la dominación. Y ha intentado eliminarlo. Pero, para, pero hay que empezar por hilar delgado. Porque quien dice no dominación, como en este libro, o ciertos anarquistas, y yo tengo simpatía, una cierta simpatía por el anarquismo. Que, uno de este país y le tiene siempre simpatía, pero uh, el, el, no se puede caer en una especie de utopismo ingenuo sobre la capacidad del hombre para ser autónomo, eh, absolutamente. Decía Jorge Santayana que hay servidumbres necesarias. En su libro Dominaciones y potestades, cuyo título ya es espléndido, en Dominaciones y Potestades, Santayana habla, tiene un, todo un capítulo dedicado a la servidumbre necesaria, inevitable. El, no hay que combatirla, no, no caer en demagogias sobre la no dominación, cuando a veces quien dice eso eh, tiene un pasado y un presente, digamos, de stalinista, para decirlo de una forma que, no ofensiva para las personas en, en cuestión. Eh, Santayana tenía razón, la relación entre padre e hijo, por ejemplo, los niños son los seres menores, o las personas discapacitadas, eh, o que están enfermas en hospitales, son de dominación necesaria. Eh, eh, los padres y los maestros están, para decirlo en latín, in loco parentis. Por lo tanto, hay dominaciones necesarias. Y esto, el republicanismo demagógico de, de que hemos presenciado en alguna universidad española, me, seminarios universitarios, me ha dejado siempre patidifuso, como se diga en latín. Bueno, en segundo lugar, el, lo que sí teme el republicanismo es la servidumbre voluntaria. El libro de la Boesía, sobre el tratado sobre la servidumbre voluntaria, me parece uno de los grandísimos hitos del pensamiento republicano eh, desarrollado por él y por su amigo Montaigne, eh, eso sí que es preocupante. Es un tema que yo no voy a poder resolver ni hoy, ni mañana, ni el viernes. Porque es un problema antropológico muy serio. ¿Hasta qué punto el ser humano, es la pregunta que se hace, que tiende de la Boesí, eh, cómo es posible que a la gente le guste que le manden? Miren, yo no soy fetichista, es uno de los poquísimos sitios que he visitado en mi vida, ha sido la... ...no la tumba, la casa de la Modesí... ...hasta ahí no llega la tumba, no, pero... ...en un pueblo en Sagla, ...por indicación de Montaigne... leyenda a Montaigne sabes dónde está la casa de su amigo... ...perdón... ...por la extraordinaria... ...importancia de, de este brevísimo... ...tratado... ...que es el de un santiamén, porque es... Pues, ...cortito, entonces... ...esa es una pregunta que no vamos a poder contestar... ...entonces... ...es un problema... ...un gravísimo... ...porque si es así... ...realmente... <coughs> ...perdón... ...aunque... ...en Bola Boesí... ...deja entender... ...que, que no todo el mundo es así... ...pero... Mmm, ...realmente es preocupante... ...si realmente nos gusta... ...ser serviles... ...o dejarnos manipular... si ...sigo por los medios... ...y hablaré de la... ...servidumbre mediática... ...inspirado en la Boesí... ...el jueves... ...eso es un tema... ...que no voy a poder... ...que vamos... ...de estos que te quitan el sueño... ...porque si es verdad... La situación, el, el ciudadano, el kibes republicanos tiene sus límites. Pero bueno, quiero indicarlo porque me parece que es una de las cosas que teme la concepción de la libertad republicana. En tercer lugar, lo que aspira a la libertad republicana es a la autonomía cívica, lo que yo he llamado la autonomía solidaria. Lo que no ha resuelto el liberalismo, eh, hablaré de esto dentro de un momento, eh, lo que no ha resuelto el liberalismo es la cuestión de la solidaridad. Entonces, en cambio, el republicanismo lo tiene muy claro. El republicanismo es una teoría de la solidaridad, si ustedes quieren de la fraternidad. Pero desde el primer momento, el, el, el republicano es, como decía Maquiavelo, un patriota, no un nacionalista. La distinción, yo, si la, tengo que hacer varias veces, la haré, porque el nacionalista no es patriota. El patriota no tira un papel al suelo, porque es un, la responsabilidad cívica es no tirarlo procura que su país sea habitable, <coughs> procura que haya no practica la caleborroca, en cambio un nacionalista puede hacer caleborroca. Creo que la distinción es fundamental, es un poco arcaica en el sentido que el patriotismo es una palabra antigua, pero el patriotismo, el patriotismo es una conducta cívica. El nacionalista puede cometer los más horrorosos crímenes en nombre de, su, de, su, de ese carisma atroz que atribuye a su tribu. Lo vemos cada día. Puede hacerlo de atocha o cual, cualquier barbaridad. Entonces, en nombre de una comunidad, de una especie de eclesía, va a decirlo así, la uma islamista o lo que sea, ¿no? porque como tienen, el carisma es peligrosísimo, es necesario, pero peligroso, porque cuando cuanto atribuyo poderes mágicos a cualquier entidad, aunque me la haya inventado yo, o, pues me convierto en un ser, un ser eh, sumamente peligroso. Eh, porque traslado mi responsabilidad moral a entidades eh, agresivas y destructoras eh, bien, entonces aspira es patriótico en el sentido que aspira a un ser autónomo que es solidario, que es fraterno porque si no, no es, es eh, eh, esto yo creo que queda bastante claro que es una concepción que no, son, que no estoy helando demasiado delgado porque es muy diferente de los intereses soberanos que tiene el liberalismo clásico ¿Eh? Esto es una idea de individualismo del, del, del liberal, tiene otro énfasis. Y finalmente el, la libertad republicana tiene una, siempre como tradición es incluir a todos los seres humanos en una sola politella. es decir, es, no es excluyente. Aquí hay un problema, lo tenía Maquiavelo, lo tenía Huachardín, lo tenía Ximénez, el gran pensador no sé si era de Gerona, de Lérida, o que trabajó en, en Valencia, Algunos, sin, más preguntos sobre Ximénez, menos, pues se llamaba Ximénez, que quiere decir Ximénez, ¿eh? en catalán traducido debería ser uno que venía de fuera con ese nombre, pero bueno, parece que es gerundense, o algo así. En su libro sobre el príncipe, eh, el, recomiendo que lo lean, y la, el, el regimiento de la estoy traduciendo el catalán, regimiento de la cosa, regimiento de la cosa pública, el regimiento de la cosa pública la República, un texto ignorado en su propio país, como es este eh, nuestro. Entonces, o no suficientemente el estudiado y con el cariño que merece, además con la suerte de que Jiménez que lo único que tenía feo, que es que odiaba a los países a los campesinos los odiaban, se <risa> les tenía una tirria terrible, era un franciscano, pero que es breve, las, las partes del libro importantes se leen pronto, eh, aunque deben de leerse un par de veces. Bueno, eh, eh, esto es lo que podríamos llamar el cosmopolitismo republicano. Es decir, al incluir a todo el mundo, el republicano es inclusivista. Eh, hay un problema de que eh, incluye mujeres, jóvenes, extranjeros en el proceso eh, cosmopolita. Es, no es nacionalista y tiene una, una visión no restrictiva. Y puede plantear problemas. Eh, yo he leído alguna cosa eh, entre turbulencia y turbulencia. Estaba leyendo una cosa que sí Michael ¿cómo se llama? Walter sobre este tema y decía que el, uno de los problemas, él es un, un profesor americano de izquierdas han dicho por él, por left wing, no sé qué, y decía que el problema es la dilu que se diluya todo esto, que tú vas acumulando da, eh, con... con ...más capas y más capas de al, al, al ciudadano republicano... ...y claro, se, se hace muy complejo... ...y yo lo reconozco que es un problema... ...pero bueno, quizás sea un problema puramente... ...para profesores de universidad... ...y, y, y no, no sea un problema práctico... ...pero bueno, se acumula demasiado... ...hay una inflación, lo he dicho antes... ...de cosas que se atribuyen... ...bueno, esta es la... Eh, ...presentada esta visión muy elemental... ...de lo que es el ideal republicano... ...yo querría hacer unas observaciones... El ideal republicano abstracto, porque hoy sobre todo, y no el jueves, estoy hablando del, de postulados generales. Eh, de las alternativas que tenemos, las, ¿cuál es la situación del republicanismo en el, en el mundo actual? Mm, bueno, he dicho antes que tenemos, hay tres teorías. Muerto el, el stalinismo y en sus varias formas eh, eh, en Rusia, Alemania del Este hechos todos sí, y varios de ellos doctores son los causa de, de, de universidades españolas y pasados ya al, 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 al más lamentable pasado occidental bueno hoy en el occidente y ya no entro en problemas de imperialismo y naciones pequeñas grandes porque es otra cuestión no, no lo eludo pero no entro en eso en este momento no se puede hablar de todo a la vez hay tres concepciones del mundo hoy en el siglo XXI eh, políticas de la buena sociedad, de vista, desde el punto de vista de la, de la, de la, de la filosofía política. ¿eh? O sea, no, no, no quiero ser ahora partidista y no por cautela, que jamás la he tenido ya a mis alturas ya, o bajuras, que voy a estar yo ahora con, con problemas de este tipo. ¿no? Me refiero a posiciones de tipo muy general. Hay tres identificables: hay una solución liberal ante nuestros problemas, hay una solución comunitarista. Y hay una solución republicana. O tres, he dicho solución, adrede. Si quieren ustedes tres perspectivas, tres maneras de ver el mundo, muy generales. La, la liberal la conocemos. Eh, es su énfasis, y es muy fuerte e intensa, iba a decir virulenta, pero no es la palabra, porque es perfectamente respetable. Eh, énfasis sobre derechos legales de desigualdad. Sí, a, a el liberal no ha sabido no ha solucionado este problema, el de la desigualdad. Cree que los ciudadanos tienen todos derechos, tienen derecho a propiedad, y si uno es rico y otro es pobre, pues es lo que llaman algunos filósofos morales de anglosajones moral luck, ¿no? eh, la, 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 la suerte moral, la fortuna moral. Unos tienen más fortuna y otros menos. ¿no? Aunque el, gente que lo ha teorizado, como Bernard Williams, y algún otro eh, filósofo moral, anglosajón Sajón, no se hace, lo usa la expresión, pero no se hace responsable de, de lo que el concepto denota. Entonces, bueno, es un, eh, se hacen concesiones redistributivas. Yo conozco a algún neoliberal economista español eminente en que, eh, no uno, sino por lo menos dos que dicen, bueno, yo siempre pues, puedo abrir una ONG, hacer unos, eh, redistribuir riqueza, hacer esfuerzos hacia de, de bondad ex exuberante acordis ¿no? yo puedo de por mí mismo a, a abrazar causas nobles, ¿no? pero no han sabido, yo creo que no, no la redistribución la llevan mal y es una posición más socialdemocrática, más socialista y lo, no, no saben cómo enfrentarse con ellas y lo que tiene de, y no tengo que decir más, si hay algún liberal en la sala que, que me lo diga, que me encantará discutirlo. Lo, lo, que el, lo que sí hay una posición fuerte que yo respeto profundamente y vamos, yo creo que desde don Francisco Giner no habrá izquierdoso en este país que se atreva a refutarlo y, y ya son más de 100 años la institución y su aportación a nuestra cultura, es que el liberalismo tiene un, es procedimental y yo no tengo nada contra el procedimentalismo, las reglas del juego son fundamentales, ¿eh? fundamentales son buenas y el buen, el buen liberal en ese sentido merece el más gran respeto porque ha establecido y es la, la aportación mayor que ha hecho a la, a la filosofía política ha sido el respeto al procedimiento. Yo en algún lugar he sido un poco injusto con ellos, aunque esto lo he detectado yo, no me lo he detectado nadie. Si alguien lo lee, ¿qué más querría yo que lo se dieran cuenta? Que he sido algo, vamos a decir, cruel con, diciendo en cierto lugar que el procedimentalismo es amoral, no es inmoral, ¿eh? es amoral. Bueno, yo creo que me pasaba allí un poco. Eh, eh, lo dije en claves hace tiempo. No, tal como está el ambiente, pues no está mal los procedimientos y el respeto a las normas, ¿no? El respeto a las normas y a la, y a la buena educación, y a, es importante. Es decir, los liberales han inventado unas reglas del juego sumamente respetables y ha sido una aportación mayor. Ahora, mmm, también, o cierta tolerancia, la, la tolerancia no es solo liberal, pero bueno, si ellos se lo atribuyen... Mmm, una tolerancia credencial que a veces raya en el cinismo, pero que también es una herencia liberal. Entonces, eh, eh, ese es el problema. Yo creo que la, eh, el liberalismo se basa esencialmente en, en, en preferencias individuales y que no ha superado eso. Luego hablaré de esto cuando compare las tres visiones. La segunda, visión, la segunda visión es la solución comunitarista, que es la que tan en boga está está sobre derechos comunitarios, su énfasis, sobre especialmente los étnicos, y se puede, bueno, no quiero, no quiero simplificar, pero se concentra mucho en el nacionalismo, se atribuye, es un carisma neotribal el que carga sobre la nación, no sabe algunas veces dónde empieza ni nada, y algunos, para complicar las cosas, porque el mundo social es, algunos de estas, algunas de estas atribuciones pueden ser transnacionales ¿no? o ca casi cosmopolitas. El caso de los católicos es muy interesante, en que tienes iglesias, ellos dicen universal, pero en fin, pueden tener representantes en varios países, como en el caso de Polonia, Baviera, Navarra, eh, tienen zonas fuertes, zonas menos fuertes, hay iglesias transnacionales. Bueno, es una forma de cosmopolitismo que ha sido estudiada por algunos sociólogos de la religión, que es muy interesante, pero mmm, la concentración fuerte está sobre el nacionalismo. Eh, y es lo que ocurre, aunque... Bueno, ya hay otros ejemplos. Eh, ahora el caso del... Se puede hacer que un continente, un subcontinente, como es el caso de América Latina, pues se diga que tiene también cierta entidad, eh, si sobre todo tres o cuatro eh, elecciones conducen a esos estados de populismo eh, exaltado e irreal, pues muy bien, puede ocurrir eso, ¿no? Puede haber una especie de latinoterismo tercer mundismo, eh, todo lo que ustedes quieran. O hasta situaciones de confusión mental gravísimas como ha ocurrido pues, qué sé yo, en la Sierra de la Candona con, el, con, con mucho turismo intelectual. Por cierto, de europeos que han hecho turismo político para ver qué ocurría en... en en la Sierra la Candona, pero y ahora se ha pasado eso rápidamente pero ya volverá alguna moda pronto para que Le Monde Diplomatique pueda llenar de júbilo a sus lectores eh, con un nuevo descubrimiento de una nueva causa entonces eh, de ese tipo son lealtades esencialmente comunitaristas que producen la, a veces eh, digamos la indignación de, del público eh, siguiendo con esto hay una, otra, la solución republicana no es que sea la, la panacea de nada pero la tercera posición es la, la eh, que he estado explicando hasta ahora con un énfasis en la virtud cívica como capacidad de autonomía solidaria el republicanismo solo justifica si se legitima si explica algún tipo de solidaridad eh, para el republicanismo el soberano eh, ...que hace factible todo esto... ...no es el pueblo... ...es la ley... ...es fundamental... El, es, eh, ...para en hacer viable... ...la solidaridad, la fraternidad... ...necesitamos normas... ...es eh, de orientación normativa... ...es de... es eh, mm, ...son razones que... el poder, ...nomocráticas, no democráticas... ...o no tele, telecráticas... ...si distinguimos entre el nomocrático... ...que es el dominio de la ley y telecrático en el sentido de que hay una serie de objetivos que hay que conseguir que sea el socialismo eh, en del siglo XXII con la victoria de qué sé yo el, eh, el aparato de un partido político sobre el resto del pueblo me imagino una solución eh, o, o la del capitalismo corporativista lo que ustedes quieran eso es telecrático es decir una, es una de, es una organización política que va hacia cierto camino. El republicanismo no, no solo tiene autonomía de la ley, sub, soberanía de la ley eh, y, y generalización de esa ley. Es naturalmente cosmopolita. Eh, tiene una serie de afinidades, como las, lo que puede ser la democracia deliberativa, que es parte de todo esto. Bueno, yo lo que quería hacer, estas tres posibilidades, es posible que haya más, pero a mí me parece que es la, la dimensión, o lo, este triángulo para entendernos esta tridimensionalidad de la democracia contemporánea es eh, en los, nos movemos en ese universo de discurso en, un, en una en un en un ángulo de la pirámide están las preferencias individuales de los liberales en otro ángulo las lealtades comunitarias y en el otro las buenas razones del republicano ahora mmm, hay que ganárselas es decir la, las buenas razones del republicano es decir que eh, son o de superior. yo creo que es superior a las otras dos soluciones, evidentemente lo demás sería un acto de hipocresía y que no merecería la más mínima atención pero mmm, tiene que darlas las buenas razones del, del liberal eh, la propiedad, ser más rico no sé exactamente, la, puede hablar de tolerancia respeto al procedimiento todos tienen posición y naturalmente los comunitaristas también la tienen muy clara hay que hablar bien en este sentido del nacionalismo. El nacionalismo no es tan irracional como a algunos les parece, porque le da a una colectividad su sentido de dignidad propia, y se hacen muchas cosas por la colectividad. Puede salvar un idioma en peligro de desaparición, puede crearse un gobierno o un mesogobierno, para decirlo técnicamente, un gobierno intermedio, eh, puede fomentar el federalismo, que no es nada malo, el no solo orgullo cívico que llaman los ingleses civic pride que hace que Manchester o, o Edimburgo que eso no son ingleses naturalmente son escoceses tengan su su deseo de, de ser hermosas ciudades con buenas universidades el caso de Escocia el nacionalismo escocés está clarísimo es una cosa muy positiva para los tres millones y medio de escoceses o sea que en, eso quiero que quede muy claro en mi discurso no en absoluto, eh, todo lo que se refiere a la lealtad étnica es malo. Al contrario, lo que pasa con él que es como el dios Hano, ¿no? que era bifronte. Entonces, el nacionalismo es bifronte. Y tiene una dimisión racional y buena, y que además confiere dignidad a los miembros de la tribu o de la neotribu. Es muy importante eso. Si no, no podemos mm, eh, descartarlo de ninguna manera. Hay que saberlo entender. Los nacionalismos... Eh, yo creo que todos, hasta algunos que son bastante incómodos para las naciones minoritarias. En, pero en, a la postre de ese triángulo, esas tres dimensiones, la que tiene posibilidades de cosmopolitismo, la que es más racional y que se adapta mejor al mundo contemporáneo, a las necesidades del mundo contemporáneo, contemporáneo como intentaré demostrar pasado mañana, me parece que es el, el republicanismo. Yo querría en lo que me queda, que es muy largo por lo que veo y no quiero aburrirles, pero hacer unas observaciones, aclarar algunas cosas que no he hecho, aclarado hasta ahora. He dicho antes que la base del republicanismo era la virtud cívica. Bueno, eh, querría decir algo más. Es lo que me he referido antes a la, a la fraternidad como virtud agustiniana parecida a la, a la caridad, no veo ningún problema de ningún género. Alguno, alguna colega mío, mmm, no digo que me haya reprochado, pero ha dicho, bueno, hombre, esto es de origen cristiano. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Me parece muy bien. Tengo inconvenientes. No confundamos el pedigrí con lo que dicen las cosas, ¿no? Como las cosas en sí, es posible que esto tenga un origen, un origen cristiano, la fraternidad... Mmm, eh, es, es, un, es, es, es fundamental y nos lleva a un derecho a la solidaridad en el caso del republicano que no está en el programa liberal o que en el programa comunitario se diluye hacia la propia comunidad, aunque uno el comunitarista diga, no, es que yo primero tengo que ayudar a los judíos porque soy judío o a los catalanes porque soy catalano o lo, lo que sea, ¿no? mi, mi, a mi etnia y después ya universalizaré todo esto bueno una cosa es lo que diga y otro es el programa político concreto de, esa, de conducta que, que lleva cada uno. En cambio, el republicano tiene esto como postulado principal. No se deriva de, sino que en la filosofía política republicana es, es, un, es un, una cosa fundamental. El, adentrándome un poco en lo que en la segunda parte en la que tendré que hablar el pasado mañana, yo creo que esto plantea problemas estructurales, desde el punto de vista, digamos, más sociológico. Porque, claro, la raza humana es heterogénea. No somos todos iguales. No tenemos todas las mismas virtudes, ni la misma intensidad. Ni podemos todos... Estamos en condiciones todos de participar en la vida política ni podemos estar todos política cívica de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de donde sea, o de nuestro partido político, sindicato, todo. Eh, tenemos muchas ocupaciones privadas, estamos agobiados por ellas y no, no, mmm, una cosa es hacer un discurso fraterno y otra es tener que practicarlo. ¿no? Esto es una cuestión que ha planteado algunos eh, filósofos políticos, han sabido planteársela seriamente. Eh, aparte de eso hay otra cuestión. Esta primera dificultad, intentaré hablar dentro de un par de días. Pero hay otra cuestión, que es que la sensibilidad que cada persona tiene hacia estos problemas en una politeya determinada, en un país determinado, varía mucho. Somos heterogéneos. Hay gente más preocupada por la vida pública, por la causa pública, como se decía, como decían los liberales españoles del siglo XIX, hablan de la causa pública, que es una expresión muy bonita, eh, Claro, eso significa, y sospecho, que el, se va decantando a través del tiempo lo que podemos llamar una clase cívica. No, yo creía que iba a irritar a bastante gente cuando usé esa expresión en un librillo mío que confeccioné con Victoria Camps, y dije, bueno, vamos a ponerlo de clase cívica. Es decir, hay una clase más preocupada, hay una intensidad mayor de solidaridad. Y esto es lo que llamamos clase cívica, pero no... Pasó de desapercibido, me parece muy bien que quizá lo merezca, pero parece que es una noción uh, polémica y siempre lo he pensado y me quedo así, solo pensándolo, ¿no? porque en cuanto hablas de que hay una clase cívica, como se habla de que hay una clase política, y lo hay, porque los politólogos estudian las formas de dominación de la clase política, es un monopolio su monopolio de, del poder, su, la ley de bronce, que es un metal ¿no? del hierro, creo que es de la oligarquía, esas cosas que hacen los politólogos de estudiar las clases que se aterrizan en la poltrona. Entonces, estudiamos en, si la sociedad, no todo el mundo tiene, no solo las posibilidades, sino in, la intensidad de preocupación de la vida pública, de la cual creían algunos, por ejemplo, algunos republicanos norteamericanos, como se ha demostrado hasta la sociedad, no, en Estados Unidos nació había dos corrientes, la liberal y la republicana, a veces solapándose y muy distintas la una de la otra. La, la traducción liberal, eh, eh, la, perdón, republicana americana, que culmina en Jefferson en los primeros y desarrolla Toqueville, que estos son nueve meses allí lo vio muy claro en su extraordinario libro, eh, de preocupación del ciudadano por su propia por la vida pública, por participar en el ayuntamiento, por decidir, donde, cuántos, por decidir cuál es el nivel de imposición, porque los, los impuestos, nada menos. Decidían qué podía pagar cada cual o qué decidía aquella comunidad. Todo eso mmm, recae cada vez más en en unos grupos pequeños de personas. Y varios estudios empíricos, que yo he hecho uno de ellos, eh, he dirigido uno hace poco y está, está acabado ya, afortunadamente, nunca, no siempre se puede decir, en que hemos estudiado ciudad, ciudadanos altruistas, eh, gente que se preocupa de temas que no solo le afectan a él, sino que se ve a su barrio, o, o que son temas de, de solidaridad altruista, te das cuenta que, ...no todo el mundo se puede ocupar... ...o que en los lugares en que... ...sobre todo en las asociaciones cívicas altruistas... ...que se llaman ONGs... ...a mí no me gusta la ONG... ...me da un poco de miedo, ¿no?... ...ONG, Organización No Gubernamental... ...bueno, esperemos que la mafia no... ...sea gubernamental... ...porque los italianos todo es de esperar... ...entonces, el, eh, las asociaciones cívicas altruistas... ...que responden a este espíritu republicano... ...en cualquier estudio empírico... ...te das cuenta de que son siempre los mismos, para usar una expresión popular, que te contestan los cuestionarios, siempre son los mismos los que mandan, siempre los que determinan, se forman élites. Entonces, ahí hay un problema grave. Pero bueno, eh, eh, existe una participación desde la esfera privada en el ámbito público, que es la que interesa al republicano. Es lo que se podía llamar, eh, el, y yo le he llamado varias veces, lo privado público. Ha habido alguna... Eh, eh, en Italia hay un, un, un sociólogo importante que lo ha llamado il privato sociale, yo estoy dispuesto a coincidir con él eh, perfectamente en su expresión, lo privado social. Yo creo que en castellano tenemos una expresión mejor y más efectiva que es lo privado público, en el sentido que hay una parte de la ciudadanía que es que ejerce sus, su, su preocupación, su, eh, digamos, su fraternidad sobre los demás desde la esfera privada, y no necesariamente política, no es partidista. Entonces, es lo privado, pero de esfera pública. Es una cosa que, eh, yo no digo que esté perdiéndose, pero que está en peligro. Está en peligro porque la, politiza, el, iba a decir, la politización de los partidos, los partidos son políticos por definición, pero la especialización política de los partidos hace que la ciudadanía mm, a veces quede un poco relegada y que, a pesar de todo, en lo que llevamos del siglo XXI y los últimos dos decenios del, del XX, el, el, el surgimiento de, de los movimientos cívicos solidarios ha sido potentísimo, eh, que a veces ha correspondido a que haya una correspondiente bajada de los movimientos políticos, las juventudes de este partido o del otro, en cambio ha habido mucha, mucha más preocupación. Eh, pública eh, y solidaria, como a veces ligada, lo siento que haya sido así, con los medios de comunicación, como ocurrió con el Prestige en, en Galicia, en que toda la gente joven se fue para allá, un poco ligado con la publicidad, pero en muchísimos casos con un derroche de, de generosidad y de, buena, de patriotismo, en el sentido que lo he usado yo en toda esta charla, eh, a, o muy obvio. Eh, me parece que en estos momentos del... En Occidente el altruismo cívico es la fundamentación más segura del, del republicanismo y que las otras soluciones, tanto la nacionalista comunitaria como la liberal, pues no le han sabido dar la respuesta que convendría, convendría darle. Bueno, yo no sé, me parece que con esto voy a acabar, porque eh, lo que quiero hacer, si alguno ya después de esto todavía vuelve pasado mañana... Cosa que admiraré su espíritu de sacrificio. Voy a vérmelas con, con los problemas concretos. Lo, lo, voy a hablar de la estructura social de la libertad republicana y voy a hacer una serie de eh, análisis concretísimos de la, con, cómo nos enfrentamos, cómo solucionamos problemas. Ya han visto ustedes, y acabo de verdad, ya han visto ustedes como en la ultimísima parte de mi charla, me, me volcaba a los problemas prácticos de, de la vida cotidiana del buen ciudadano republicano. Muchas gracias.